0: Ja, vandaag uh, ga ik spreken over uh, identiteit. Het is eigenlijk zo'n complex, maar toch eigenlijk weer zo'n simpel onderwerp. Als we naar de Bijbel kijken, dan uh, heeft God ons de levende openbaring gegeven wat het betekent om, de identiteit, uh, om je identiteit te kennen. Want Jezus is naar de aarde gekomen. Hij is het ultieme voorbeeld van wat, hoe identiteit eruit ziet. Als we naar ons eigen leven kijken, dan zien we ontzettend dat, uh, dat wij gemaakt zijn uit ons eigen karakter. Uh, maar dat er, dat er ook een stuk cultuur bij, uh, bij zit. Want de cultuur waarin je bent opgevoed, uh, draagt ontzettend veel bij bij uh, wie jij bent. De familie waar je in bent gegroeid. Uh, de school waar je naartoe gaat. De leraren die uh, soms uh, straf geven of die je huiswerk meegeven. Maar ook de vrienden die uh, om je heen uh, staan. Hebben invloed op jou, op wie jij bent. Zelfs het land waarin je opgroeit heeft invloed op wie jij bent. Zelfs degene die bij jou misschien naast, in de, naast je in de bus zit, heeft invloed op jou, op wie jij bent. Het is dus ontzettend belangrijk dat we dus gaan focussen op wie Jezus is. Als wij gaan ons omringen met wie Jezus is, dan kunnen wij dus uh, kijken naar het voorbeeld van, uh, van wie Hij is. En, en ons laten beïnvloeden door de cultuur die Hij ons geeft. Uh, zoals Johan het al zei, uh, heb ik afgelopen twee jaar in Amerika gezeten. Uh, daar heb ik een bijbelstool gevolgd. Um, maar wat deze tijd extra bijzonder maakte, is dat ik uh, toegang had tot, uh, tot eigenlijk een geestelijke vader. Die um, ja, zo'n gezond beeld had van, van wie een vader is. Dat ik daar ontzettend veel van heb opgestoken. Van, um, hij leeft zo dicht bij God. En... Uh, hij inspireerde mij in, in alles wat hij, uh, wat hij deed. En hij had uh, zo'n goed voorbeeld genomen aan wie Jezus is. En ik kon me daar, uh, ik kon mij als uh, zoon naar een, uh, in de verhouding als zoon naar een vader, uh, zo kon ik mezelf neerzetten. En uh, op dat moment. <lacht> Sorry, ik ben even uh, kwijt. Ja, deze man was echt als een vader voor me en hij behandelde mij, behandelde mij als uh, zijn zoon. Ik mocht gebruik maken van zijn auto's, ik mocht gebruik maken van zijn huis. Uh, maar ook als ik een keertje fout maakte, als ik een keertje iets stuk maakte of zo, dan, dan liet hij zien hoe het eruit ziet als, als iemand die lief heeft. Als iemand die als vader naar zijn zoon kijkt, maar op een hele gezonde manier. Van, we hebben lang niet allemaal een gezonde manier van, ons, uh, van onze vader meegemaakt. Tijdens mijn tijd in, uh, in Amerika uh, kreeg ik een, een tekst op mijn hart um, van God. En hij zei tegen mij van een prins of prinses kan alleen worden opge opgevoed door een koning. En dat zette mij even aan het denken van hoe ga ik als, als, als niet prins of uh, in jouw geval misschien wel prinses hoe laat ik mij opvoeden door iemand als koning. Dus ik ben de Bijbel ingegaan en heb opgezocht van, hé, hey, hoe, hoe doen ze dat nou in de Bijbel? Hoe kan ik nou zorgen dat, dat, dat het levende voorbeeld van wie Jezus is, dat ik dat terug kan zien? En toen ben ik uh, gekomen bij uh, Romeinen uh, 8, vers 14 tot 17. En die ga ik even met u samen voorlezen. Als het goed is, verschijnt hij ook op de biemer. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere Geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En, doord, uh, en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in ons dieptewezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn krijgen wij ook uh, wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn zoon Jezus Christus geeft, zal hij ook aan ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. In dit stuk tekst, en ik zal um, uh, vers uh, 15 nog even extra uitlichten. Wij hoeven dus geen slaven van angst meer te zijn. Nee, God heeft... Ons door een andere geest gegeven, wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba Vader. Hierin wordt dus een identiteit aan ons gegeven, vanuit God. Als wij in de tijd kijken van waarin deze brief is geschreven, Paulus heeft deze brief geschreven uh, aan, de, uh, aan de ondergrondse kerk. En uh, in de tijd van de Romeinen was het heel, uh, er gebeurde het wel eens dat iemand werd geadopteerd. Maar een adoptie uh, in die tijd zag er heel anders uit als dat het er nu uitziet. Uh, in die tijd zag het eruit als dat je volledig deel werd van een familie. Je hele verleden liet je achter je. Zelfs je schulden werden afgelost. Tegenwoordig uh, zit dat allemaal in, anders in elkaar. Daar ga ik niet altijd diep op in. Uh, maar hoe wij dat kunnen interpreteren is dat God ons aanneemt als zijn kinderen. Wij worden geadopteerd door hem. Wij laten ons hele leven achter ons. En we zijn verlost van alle schulden die we hebben. Wij zijn in staat om, om te kunnen zeggen Abba Vader. Hij is echt als een vader voor ons. We zijn volledig uh, samen, uh, samen geworden met zijn familie. We hebben eigenlijk als het ware dezelfde achternaam, God en ik. Zoals je dat misschien in je eigen gezin hebt. Dat je, uh, ik heet Peter de Klerk van de achternaam, mijn vader heet ook de Klerk. Maar ja, komt er iemand anders in mijn gezin binnen, dan krijgt hij niet meteen mijn achternaam. Maar ja, door deze, adoptat, uh, door deze adoptie kan dat dus wel. Je bent dus echt een kind van God. Maar wie is God? Want eigenlijk moeten we hem kennen om te weten van wie wij ook zijn. Hij is degene die ons geschapen heeft. Al voor de grondlegging de aarde heeft hij jou geschapen. En heeft hij een idee bedacht. Van, hé, hey, ik heb jou perfect geschapen. En ik ga jou gebruiken voor dit doel. Maar wie is deze vader? Ik heb uh, in de Bijbel opgezocht wat verschillende benamingen voor, uh, voor God zijn. Uh, een van deze benamingen is een rots. Hoe ik God zelf heb ervaren in mijn leven als rots. Is uh, dat hij achter mij staat. Hij is altijd een verdiening geweest. Want op het moment als ik iets opbouw. Als ik... Uh, bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling, dan, dan, dan ga ik een pad op en dan merk ik van... oh ja, maar ik, ik val toch. En uh, preken bijvoorbeeld, wat ik nu aan het doen ben, want ik ben nu een pad opgegaan... en ik maak af en toe fouten, maar ik weet dat hij achter me staat... en dat op het moment dat ik een fout maak, dat niet erg is. Fouten maken gebeurt. Hij is dus als een rots voor mij en, en ik merk dat op het moment dat ik een fout maak... dat hij mij weer aanmoedigt van, hé hey Peter, ga weer verder. God is ook een meester voor mij. Hij, laat, uh, hij is eigenlijk altijd bezig met mij om, om mij te laten groeien. Hij brengt mij in situaties die soms een beetje oncomfortabel zijn. En in deze situaties uh, kom ik erachter van. Hé, hey, maar wat betekent het nou om, om Jezus te volgen? En wat betekent het nou om deze stap te zetten en deze, deze ontwikkeling groei te maken? God is ook een voorziener. Tijdens mijn tijd in BSM had ik lang niet altijd mijn geld bij elkaar. En dit is een hele praktische uh, kant van God, waarin hij ook soms gewoon voorzieningen geeft. Ik heb vele malen een keren gezien bij klasgenoten, maar ook bij mezelf, dat er spontane donaties kwamen van, uh, om, om mij te sponsoren voor, voor mijn opleiding. En dat soms wel in de duizend euro's uh, aan toe. En dan denk ik denk van, huh, maar waar komt dat vandaan? Ik ben tijdens deze hele tijd, uh, heb ik nooit in de schulden gestaan, terwijl als ik op papier keek, dan zou ik in de schulden moeten staan. Maar God is een goede God en hij heeft mij uh, door deze tijd geholpen en hij heeft uh, voorzien voor mij. God is ook de God van de rust. Als je schulden hebt, is het nooit zo heel fijn om, uh, dan, dan ben je daar over aan malen in je, in je achterhoofd en... Ja, God heeft mij rust gegeven. En misschien is het ook wel voor jou als je uh, stress hebt over huiswerk. Of als je, uh, als je gestrest bent op een ander gebied, een project wat je nog af moet maken. Van God is daar voor jou en hij wil jou rust geven. Als ik zo'n stressvolle situatie ervaar, dan ga ik altijd even zitten. En doe ik mijn ogen dicht en zeg ik God van... Ja, heer, geef mij meer van u. En, want ik wil uw rust hebben. Ik wil u als vader zien. En vaak komt hij en zegt hij positieve dingen tegen mij. En. Um, en laat hij me zien van dat, het, dat het niet. Dat het probleem eigenlijk helemaal niet zo heel groot is. Waar ik me over stress. God is ook een geneesheer. Hij, uh, hij. heeft Vele malen heeft hij mij laten zien op, uh, op mijn school ook. Van dat, dat God daadwerkelijk uh, fysiek kan genezen. Dat zieken uh, weer genezen worden. Uh, vorig jaar tijdens mijn mission trip hier in uh, Nederland. Toen uh, kwam er een vrouw naar me toe en die speelde heel graag piano. Maar ze had uh, artrose, waardoor ze haar vingers niet meer goed kon bewegen. Dat deed heel veel pijn. Dus uh, toen ben ik gaan bidden voor haar. En uh, God heeft haar op dat moment uh, haar pijn ontzettend verlicht. Ze had, het was niet helemaal weg, maar ze zei dat het wel een heel stuk lichter werd. God is ook een herder en een schild. Ik weet dat hij me beschermt. Daarmee wil ik ook terugkomen naar de rots, wie God is. Van, hij is als fundament voor mij. Maar hij is ook uh, het schild die voor mij staat. En, en die, die de stenen opvangt die uh, op me afkomen. Er gebeurt wel vaker genoeg dat er, dat er lastige situaties op je pad komen. En, en God wil je daarvan beschermen. En hij, hij wil, uh, wil daar gewoon voor gaan staan met zijn schild. En hij wil over je hoeden. Maar wil je... Niet beschermen van, hij beschermt je niet altijd van alles. Hij laat soms ook um, de kracht in jou zien. van Dat jij het kan. Want jij bent ook een krachtig persoon. En dan komt weer die meester naar boven. Van dat hij je soms uh, voor situaties neerzet. van Ik weet dat je dit kan. En ik, weet dat je, ik geloof in je dat je het kan. En zo kunnen wij weer groeien. En als laatste wat ik heb gezien is dat God voldoende is. Hij is alles. Hij is er altijd voor me. Als een echte vader die, die, die je altijd kan vragen van... Hey, hoe, kan ik, uh, hoe kan ik dit gaan doen? Van, hoe kan ik uh, bezig gaan met mijn huiswerk? Hoe, ik word gepest op school. Van, uh, hoe ga ik daarmee om? Van, ik heb geleerd om alles te vragen aan God. Elke keer als ik met een probleem zit, dan ben ik weer van... oh, maar God, hoe moet dit? En soms vind ik het lastig om te vragen. Van, ik, heb, ik ben hier zelf ook doorheen gegaan. En totdat iemand zei tegen mij van... hé, hey, maar Peter... Als wees durf jij iets niet te vragen, want je hebt er niet meteen recht op. Maar als kind van een vader heb je wel recht op dingen. En mag je altijd vragen van een nee kun je krijgen en een ja kun je... Uh, nee, een ja kun je krijgen. En... Ja, dat was best wel veranderd voor mij. Want toen merkte ik in één keer van, oh ja, uh, ik, moet iemand, uh, ik moet de auto lenen van die geestelijke vader bijvoorbeeld. En dat vond ik eigenlijk best wel spannend om te vragen. En toen, uh, toen ben ik toch naar hem toe gegaan en gezegd van, ja, mag ik, mag ik de auto lenen? <laughs> en toen zei hij ja. En toen dacht ik wel, oh ja, zo, zo simpel is het eigenlijk. Want een vraag stellen is helemaal niet uh, lastig. Een kind vraagt uh, constant aan zijn vader van, hey, uh, mag ik ze een snoepje? En die hoort constant nee. En wordt daarvoor, daardoor niet afgewezen. En dat is ook hoe wij relatie met, met God mogen hebben. Dat wij gewoon mogen vragen en, uh, en dat we dan soms eens een keertje nee horen. En dat we dan niet afgewezen zijn. Dus ik heb net een heel stuk karakter van uh, beschreven van wie God is. Ik kan niet zijn volledige identiteit aan jou uh, meegeven. Dus ik wil je echt uitdagen om gewoon de Bijbel in te gaan en... Uh, te kijken wie Jezus is, om zo te leren wie God ook weer is en wie jij dan weer bent. Um, ja, ik wil jullie uh, uh, meenemen naar Johannes 15, vers 1 tot 8. Dit gaat over de wijnrank en de, en de stokken. Ik ben de echte wijnstok en mijn vader is de wijnbrouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om uh, er nog meer vruchten aan te laten komen. Jullie zijn zuiver door het woord dat ik tot jullie heb gesproken. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar uh, vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit. Kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie... Brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie niet in mij blijft. Wordt weggegooid. Als een waardeloze rank zal Zalverdoren. Samen met de andere door de rank, eh, ranken. Wordt hij in het vuur gegooid. En verbrand. Maar als jullie één. Met mij blijven. En mijn woorden niet vergeten. Kunnen jullie vragen. Wat jullie willen. En het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen. Bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk. Hoe glorierijk mijn vader is. Dit stuk gaat over het volgen van God van het verblijven in Jezus het, het zien van wie Jezus is uh, mijn geestelijke vader die interpreteerde dit als een, als een prachtige dans waar ik samen met een partner uh, ga staan en ik kijk in de ogen van, van God God is mijn danspartner en ik, ik sta daar en kijk in zijn ogen en ik zie in zijn ogen waar hij mij heen leidt in Psalm 32 vers 8 staat dat hij uh, ons leidt met zijn ogen en uh, ik interpreteer dat graag dus in deze dans als waar, dat ik in zijn ogen kan zien waar hij, uh, waar hij heen gaat. We kunnen, als, uh, omdat we hem zo goed kennen, weten dus waar hij heen gaat. En, en zo gaan we gewoon door het leven heen. En, en we zijn aan het dansen en we gaan. En ja, soms is het even spannend, want we lopen erachter van uh, wat, wat zit er achter ons. Soms kan ik zelfs in de reflectie van zijn ogen kan ik al zien wat er aankomt. Maar ik wil mijn focus op hem blijven houden. Want op het moment als ik mijn focus van hem afkeer... en de andere kant op ga, op hem... en dan, maak ik, dan ga ik op mezelf bouwen. En als we ga teruggaan gaan naar van wie Jezus is... dan laat zien we dat hij de rots is. Hij is de rots. Hij leidt ons waar we, waar we heen gaan. En hij zal ons tot, tot uh, vrucht dragen. Deze tekst heeft het erover dat, dat wij in hem moeten blijven. Als wijnrank. Van een wijnrank die krijgt geen water meer op het moment als hij... Uh, als hij niet aan de, aan de, uh, de rang zelf zit. En doen we dit voor onszelf? Moeten wij vrucht dragen? De Bijbel zegt dat wij, dat wij al vrucht dragen en uh, dat we niet voor onszelf vrucht dragen, maar dat we vrucht dragen voor wie God is. Ik wil jullie dus uitdagen om, om in je identiteit te zoeken van... Hey, ...waar liggen mijn passies, waar liggen mijn, uh, waarvoor ben ik gemaakt? Wie heeft Jezus mij gemaakt? En in die relatie waar we kijken in zijn ogen, hoe we die toch kunnen gaan doen. Hoe, we, hoe die passies die in ons hart zitten, hoe we die kunnen volgen. En heb je moeite met het feit om je passie te vinden? Ga dan eens na, waar, waar word je boos over als iemand een situatie vertelt... Uh, voor mij is, is iets waar ik heel boos over kom worden, is bijvoorbeeld roddelen. Als mensen aan het roddelen worden, uh, zijn, dan, dan, dan gaat er iets in mij branden. En dan merk ik van, ah, daar kan ik echt niet tegen. En dat is iets waar ik passie voor heb. En dat is ook iets waar ik, uh, waar ik achteraan wil gaan. Dat dat gewoon stopt in de omgeving om mij heen. En dat is dus hoe ik die, die reis samen met, met God doe. Want ik, ik zie in de reis samen met hem, zie ik dat ik... Dat ik samen met die passie een, een, een weg ga die ik, uh, die ik kan gaan wandelen. En dat, dat dat helemaal goed is. Als we naar David kijken in, in 2 Samuel 6 vers 14. Dan zien we dat hij in zijn ondergoed aan het dansen is. Niets is hem aan het afleiden van, van de relatie die hij heeft met God. Hij is in volledige aanbidding naar God toe. Hij, uh, er staan allemaal mensen om hem heen aan hem uit te lachen. Want Wie gaat er nou in zijn onder, uh, ondergoed uh, dansen op de straat? En, maar David deed het gewoon, omdat hij wist wat zijn identiteit was. De Bijbel staat dus vol met voorbeelden van mensen die weten wie, uh, wie de vader is en wat hun identiteit is. En Jezus is daar het allergrootste voorbeeld van. Dus ik wil je uitdagen om de komende week, als je vragen hebt daarover, om om gewoon de Bijbel in te duiken en, en verhalen te lezen over, over Jezus. En te zien van, hoe, hoe gaat hij nou om met deze situatie? Op het moment als je als een je frustratie hebt met je eigen vader, van hoe gaat Jezus om met deze situatie? Hoe zou Jezus reageren als hij mijn vader was? En dit gaat je vrijzetten. Dit gaat, jou, uh, gaat je laten zien wie... Uh, God zal je laten zien wie jij daadwerkelijk bent. Dus blijf vooral in de relatie met hem. En uh, ja, volg hem. Kijk in zijn ogen. En leef in een bidding met hem. Ik wil jullie uh, uh, ook allemaal zegenen in een, uh, in een gebed. Ja, heer. Wilt u zo een ieder... Uh, ieder die kijkt, wilt u zo hen zegenen, heer. Dat zij een diepe relatie met, uh, met u zullen krijgen hier. Dat ze samen met u, in, in uw ogen, dat zij hun leven uh, zullen gaan. En dat ze zich niet zullen laten afleiden door wat hun vrienden zeggen. En uh, ja, dat ze volledig in, in uw afhankelijkheid hun leven zullen doen hier. Ja, Heilige Geest, geef, geef meer aan, uh, van uzelf aan, aan ieder die kijkt hier. En laat ieder zo'n licht zijn op de wereld, omdat zij u volgen, Heer. Dat bid ik zo in de naam van Jezus. Amen.